0: Selamat datang di podcast pertama saya. Saya Muhammad Ahwi Karunyado. Ini adalah podcast pertama saya yang bersifat monolog di mana saya berbicara sendiri. Berbeda dengan podcast yang satu lagi yang bernama KK Cash. KK Cash dilakukan bersama saya dan rekan-rekan. Di sini di podcast ini saya sendiri Muhammad Awi Karuniado. Tujuan saya menciptakan podcast ini ada tiga tiga hal. Satu saya ingin belajar berbicara. Saya ingin bisa menyatakan sebuah kalimat dengan intonasi yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas pengucapan saya daripada sewaktu berbicara. Karena kan. sembari merekam ini saya juga mendengarkan suara saya melalui headphone kedua melatih kepercayaan diri dulu saya berpikir bahwa berbicara di depan kamera atau berbicara di depan mic, uh, microphone itu tidak itu tidak terlalu berbeda dengan berbicara di depan umum ternyata Waktu saya melakukan rekaman saya yang pertama kali di channel Hipotesa, saya menyadari bahwa direkam di depan kamera, direkam di depan mikrofon, itu adalah hal yang sangat berbeda. Saya malu, cemas, resah, ini benar apa tidak, um, benar-benar kepercayaan diri saya bergejolak. Oleh karena itu, saya... Akhirnya memaksakan diri untuk membuat podcast ini juga. Terlebih lagi, saya juga takut. Saya ada ketakutan dinilai oleh orang lain. Misalnya, waktu didengarkan ini podcast jelek banget sih, atau yang ngomong suaranya kecil, atau yang ngomong membahas cara dia berbicara jelek. Jadi pertama, meningkatkan kualitas berbicara. Kedua, melatih kepercayaan diri. Nah, yang ketiga adalah katarsis. Saya ingin berbicara. Saya ingin mengutarakan sesuatu. Oleh karena itu, saya tidak terlalu berharap podcast ini akan terkenal. Bila iya, alhamdulillah. Terima kasih. Bila tidak pun, setidak-tidaknya ketiga tujuan tersebut tercapai. Melatih kualitas saya berbicara, melatih kepercayaan diri saya, dan katarsis. Saya ingin menceritakan latar belakang dan pengalaman hidup saya. Latar belakang saya adalah saya lulus sebagai sarjana psikologi di Universitas Pelita Harapan. Saya masuk di, di psikologi UPH, Angkatan 2014 Saya kelahiran 96 Jadi uh, SD, SMP, SMA Saya tinggal di Batam Bersama keluarga saya Sampai akhirnya memasuki jenjang kuliah Akhirnya saya pun pindah Ke Tangerang Pertama, kenapa saya pilih psikologi Saya suka banget Dengan yang namanya orang Saya ingin memahami orang yang lebih jauh Tapi selain orang, saya juga suka dengan Pemikirannya Kenapa sih orang berpikir seperti ini? Kenapa orang bertindak seperti ini? Kenapa orang memandang sesuatu atau perspektifnya seperti ini? Keputusan saya antara filsafat atau psikologi. Kenapa saya masuk PH? Karena sebenarnya suatu saya suatu saya sewaktu saya di jenjang sekolah menengah atas atau SMA saya tidak terlalu mencari mengenai universitas. Saya tidak aktif mencari atau, mem- atau mengumpulkan informasi mengenai universitas-universitas di Indonesia. Ya, umumnya saya tahu mengenai UI, UGM, cukup tahu. Cuma nggak sedetail itu dan ujung-ujungnya nggak punya niat yang lebih juga untuk mencari tahu. Sampai akhirnya di sekolah SMA saya ada pendaftaran form registrasi kuliah di Perita Harapan. tidak masalah dong dicek-cek dulu dileleh dulu karena waktu menengah sekolah menengah atas atau SMA, itu sekolah saya sekolah saya, sekolah saya didatangi oleh berbagai promotor yang atau orang yang mempromosikan universitasnya contohnya Universitas Presiden Universitas Berita Harapan waktu itu kalau tidak salah saya juga ada yang binus Jadi kenapa di UPH? Salah satu pertimbangannya adalah itu cukup dijak itu di sebelah Jakarta. Jadi nggak nggak kena nggak terlalu kena sama macetnya Jakarta. Jadi sengajanya bisa bisa menikmati Jakarta mungkin di hari Sabtu atau Minggu tanpa perlu terkena macet separah itu dari Senin sampai Jumat kalau misalnya kampus saya di Jakarta. Dan lagi um, Kebetulan ada yang ngebantu orang tu, ada yang ngebantu orang tua temennya orang tua ayah saya saat saya mencari kos kosan di daerah Karawaci. Ya sudah, uh, saya pun mengambil mengisi formulir registrasi UPH. Pilihan pertama saya itu filsafat, kedua psikologi, ketiga hukum. Kenapa hukum? Ya seperti hukum menarik untuk dipelajari. Tidak lebih, dan tidak kurang. Suatu si, forum dikumpulkan, ternyata jurusan filsafat tidak ada. Akhirnya, upaya, akhirnya jurusan psikologi. Dan waktu diangkatan saya itu, psikologi ada psikologi aja, dan psikologi bisnis atau ekonomi, seingat saya. Saya pun akhirnya memilih psikologi aja, karena bagi saya adalah lebih baik mengambil pendidikan yang lebih uh, berpusat di satu topik ketimbang dicampur dengan topik lain karena kan uh, penilaian saya adalah lebih baik kita all in di satu tempat ketimbang terpecah di mana-mana apalagi ini untuk mengambil uh, untuk, untuk membuat fondasi batu pertama sebelum kita masuk ke dunia kerja tapi apakah pertimb- saya juga mempertimbangkan karir pada saat mengambil jurusan psikologi sedikit banyaknya iya saya memikirkan sebagai saya memikirkan jadi saya sebagai recruiter atau mungkin konselor atau mungkin uh, ya waktu itu kepikiran juga manajemen trainee sih tapi ya hanya sebatas pemikiran aja nggak terlalu diperdalam atau dipertimbangkan masuk di psikologi saya pun akhirnya masuk di psikologi UPH kos-kosan segala macam dibantu mah orang di bantuan orang tua dan temennya orang ayah saya temennya temennya ayah saya Mas, akhirnya saya pun tinggal sendiri. Ini pertama kali saya tinggal sendiri ya. Sewaktu saya di Batam, tidak hanya tinggal sendiri. Saya waktu saya di Batam saya juga tidur bersama orang tua. Jadi pertama kali saya tidur sendiri. <laughs> Bertahun-tahun ta- lebih dari 10 tahun. tinggal dan tidur bersama orang tua, akhirnya sekarang tinggal sendiri dan tidur sendiri. <laughs> Karena saya orangnya cukup penakut ya. Takut aja, sama kesendirian, sama yang namanya kegelapan, sama namanya hantu, ya cukup cukup takut. di waktu pertama saya merantau, itu ada pergumulan, ada rasa, Rasa pertama yang saya pikirkan itu adalah cemas. Um, saya cemas aja, karena kan saya sendiri. Kalau misalnya saya sendiri, belum ada teman, belum ada sahabat, bila ada masalah, ujung-ujungnya telepon orang tua. Hal yang paling cepat untuk dibantu adalah dikirimkan uang. Dan setelah itu, baru bisa orang tua datang. Kalau misalnya ada masalah ya. Berarti kalau ada masalah kan, ya, pertama... Karena kalau kita jauh, orang tua cuma bisa kirimin duit. Itu reaksi pertama yang paling cepat. Kedua, baru datang. Satu hari atau dua hari kemudian. Kedua, merasa bersalah aja. Menghabiskan uang orang tua. Karena kan biaya kuliah, dan biaya hidup, biaya kos biaya... All of those expenses, itu kan keluar dari rekening orang tua. Dan saya... Walaupun waktu itu berumur 18 18, saya sekalian Ya, eh, kira-kira 17, 18, 19 um, Saya udah punya pemikiran Merasa bersalah Bila saya menghambur-hamburkan uang orang tua Dan sangat-sangat Memiliki ambisi Untuk bisa membayar kuliah sendiri Ketiga, pergaulan. Saya takut saja pergaulan saya salah, karena kan opung, almarhum ama, itu, dan keluarga besar, dan keluarga inti, selalu bilang, pergaulan itu hal yang penting. Kita menghabiskan waktu bersama siapa, kita berbicara sama siapa, kita memberikan aspirasi kita, dan menerima aspirasi kita dengan siapa, itu kan, pengaruh kita sebagai manusia kan. Kalau misalnya saya salah bergaul, yang keren yang tidak tepat seperti narkoba atau pergaulan yang tidak seharusnya dilakukan. Bisa jadi masa depan saya hancur. Dan dan takut aja. Itu ketakutan. Kalau masa depan saya hancur, udah orang tua ngawarin banyak uang, udah o- Udah orang tua mengandung saya, udah orang tua uh, membesarkan saya bertahun-tahun, terus anaknya hancur, waduh, rasa bersalahnya luar biasa kalau misalnya itu terjadi. Jadi cemas, jadi campuran antara cemas, merasa bersalah menghabiskan uang orang tua dan ketakutan akan pergaulan itu berkumpul. Tahun pertama saya bulan masuk tu bulan Agustus. 2014 masuk kuliah, udah mulai ada beberapa teman. Saya mahasiswa biasa, mulai trying hard to find a friend or people that I can trust. Itu sangat sangat kentara waktu di awal-awal tahun kuliah saya. Saya kesana kemari, ikut klub sana sini, and trying to really really express myself. Jadi, bisa dengan cepat. tahu orang mana yang oh, si Edo by the way, gue dipanggil Edo ya si Edo ini oke okay, menjadi temen gue atau enggak, jadi pengen cepet-cepet orang tahu kayak am I, am I going to be a good friend for you or not and I'm really really trying so hard at it um, uh, sampai di titik dimana gue nilainya cukup jatuh di awal uh, sekitar waktu itu pernah ngedapetin skor 50 atau 60 gitu. Di tes pertama saya di semasa kuliah And man, it's a hard blown to my ego, bro. Kayak really? I get 50 to 60? I it's, it's I can do better than this. Sampai di sampai di akhir gua kuliah, IPK gua nggak tinggi banget. IPK gua itu cuma 3,0. Dan menariknya adalah rata-rata IPK gue tuh cenderung cuma 3 doang. IP pertama saya, 3,08. Habis itu, 3,0 berapa, 3,0 berapa. Sempat sekali turun ke 2,9 atau 2,8. Terus naik lagi ke 3,2. Cuma, kalau dibikin grafik tuh ya, IPK saya tuh lurus saja. Mungkin dengan sedikit zigzag, tapi ujung-ujungnya sama. 3,0. <laughs> Somehow. Jadi, I'm not really a smart student. And I'm just passing by <laughs> Selama kuliah Sampai akhirnya tahun 2015 Around Kuartal 2 2015 Saya kepikiran untuk menghasilkan uang Karena setelah Lulus kuliah, gua ngapain? Gua kerja Oke, okay, that's a good option Gaji gua berapa kalau kerja? 7, 8, 10 million? Kalau misalnya dapat yang 4,5 sampai 5 juta, oke, okay, I can survive. Yes, tapi sampai kapan? Pemikiran-pemikiran itu mulai tumbuh. Most importantly, kayak mulai merasa I have to get that financial security as fast as possible supaya gua bisa menggunakan uang gua untuk mengembangkan diri gua. As in Buying more books, buying more seminars and audios, um, pelajaran yang seperti itu. Jadi, jadi, tahun 2015 itu mulai, ah oh man, ya, yeah, gua harus melakukan sesuatu tentang keuangan gua. So, at that moment on, I made the decision, um, gua gak akan jadi mahasiswa yang all in di pendidikan akademik. gue nggak akan jadi mahasiswa yang akan mengejar GPA atau IPK 3,7 3,8 3,9 no I have to make a... gue har- harus memfokuskan energi gue, atensi gue, segala yang bisa gue fokuskan untuk ngebangun sesuatu yang bisa memberikan gue penghidupan suatu gue lulus itu keputusan yang bagus sih 2015 saya belajar bermain saham saya menggunakan sekuritas Philips dengan aplikasinya Poems dan modal pertama saya itu satu juta saya memperdagangkan saham transaksikan saham and oh man bulan-bulan pertama gue main saham itu gue selalu ngeliat layar hp I'm trying to listen bahkan sampai di dosen sampai di kelas juga ya I'm trying to listen waktu lecturernya ngomong tapi at the same time I'm also looking at my phone tentang pergerakan saham, analisa saham, tak teknikal, teknikal dan fundamental, ikut berbagai macam grup-grup di internet, sosial yang ngebahas mengenai saham, waktu itu cukup sering nge-scroll di stockbit sebelum jadi seperti ini stockbitnya, waktu di awal banget. Dan ikut di beberapa... Pendidikan saham yang dilakukan oleh Bapak Hermanto Sardan dan Mangamsi. Bapak Hermanto Sardan yang bikin demokrasi saham dan Mangamsi yang bikin syariah saham. <laughs> belajar, belajar, belajar. Banyak loss-nya atau banyak untungnya? Banyak loss bro. Like, lots and lots of losses. Satu uh, juta hilang, dua juta hilang, tiga juta, sampai akhirnya saya mengerti yang namanya teknikal. mulai ada profit tapi itu pun hanya sebatas cukup-cukupnya aja untuk hidup Kalaupun ada buat misalnya uang yang lebih misalnya ada profit yang yang cukup buat ngebayar kosan saya simpan dulu masih minta orang tua jadi uang profitnya disimpan untuk diputar lagi kan asumsinya kan bisa dilipat-gandain sampai berapa X gitu Tapi ujung-ujungnya bertransaksi saham hanya membuat saya ya cukup longgar aja masalah keuangan. Ruginya banyak bahkan uh, 20 juta, 30 juta. Akhirnya uh, terakhir itu saham yang benar-benar yang saham yang benar-benar bikin saya cukup untung itu adalah BEX Bank Pembangunan Daerah Banten. Waktu itu ada right issue. Saya beli, saya ikut partisipasi juga Dalam isunya Ya cukup cuan lah dari situ Cuannya saya apain? Saya puter lagi untuk Di, di iniin Di Gunakan untuk membeli saham yang lain Dan setelah itu saya beli Saham-saham Bakri BNBR, LTY, Bumi uh, Cukup profit juga dari situ Jadi, jadi, jadi Bertransaksi saham ini transaksi saham ini bikin saya, oh my god, I can really earn money, gitu Bahkan waktu, waktu misalnya saya ngehold saham, seperti Benny atau Barry, I can earn money while I'm sleeping. Itu juga salah satu alasan di awal banget, I have to make money, even, even though, gua lagi tidur, atau lagi makan. Karena kan, I, I want the money to grow lah, as otomatis, kalau bisa otomatis, grow-nya. jadi, When that happens to my life Di tahun 2015, 2016, 2017 I'm really happy Yang benar-benar merubah hidup saya itu di, di masa finansial adalah Waktu mengenal Bitcoin di 2016 dan 2017 Cukup memiliki Di momen itu saya cukup memiliki Daya finansial Hidup lebih enak karena ada uang lebih kan, mulai ngebantu orang tua dengan mengurangi porsi yang saya terima dari orang tua, tapi tetap juga uangnya habis dibeli buku lah, waktu saya punya banyak banget beli buku, beli buku di books and beyond, beli buku uh, keuangan, business, and all of this kind of stuff. Karena saya masih menilai investasi yang terbaik, ya investasi ke diri sendiri, gitu. Um, menal bitcoin itu nggak sengaja aja karena waktu lagi browsing and lagi nyari alternatif investasi belajar mengenai uang fiat tiba-tiba paham oh harus bitcoin terus beli ternyata dari 6 juta ke 10 terus naik ke 300 di waktu waktu bull run waktu bull run di tahun 2017 itu saya bikin jasa analisa nah, saya bikin jasa analisa Dan teman-teman saya itu, dalam tanda kutip, klien saya. Jadi saya bikin channel di Telegram bernama Rex Analysis. Fotonya Trump waktu itu. Di profile picture-nya. Trump dan tulisannya, I'm going to keep winning, winning until you are tired, or something along the line. Dan banyak banget itu tuh yang, yang join, sekitar lebih dari 30 deh. Jadi sistem kerjanya adalah saya menganalisa, saya menilai kripto ini bakal naik, ya saya beli. Baru saya announce atau umumkan di grup telegram. I could beli, the traded profit, mereka harus kasih 10% saya. Profit 100 juta, kasih 10% atau 10 juta ke saya langsung. Bagaimana saya mengecek mereka akan membayar atau enggak, memastikan mereka membayar atau enggak? Tidak, saya tidak cek sama sekali. Saya cuma memberikan analisa saya, kalau misalnya lu bisa jujur, ya lu bayar aja ke gue gitu loh. Gue juga nggak nagih kok. Ternyata, cukup banyak juga yang bayar. Jadi waktu itu terasa banget ya, pertama untungnya 100.000 ribu, pertama untungnya 100.000 ribu, terus 200.000 ribu, terus 300.000 ribu, terus 1 juta, 2 juta, dan waktu mulai mendekati puncak saya mulai menggembar-gembor makin menggembar-gemborkannya puncaknya artinya se- uh, semakin mendekati 300 juta saya semakin gembar-gembor saya bikin grup lain bernama cryptocurrency terus saya mulai membagikan analisa saya perspektif saya analisa fundamental dan banyak banget yang ikut tuh waktu itu lebih dari 100 150 orang yang ikut di grup lainnya. It's really, it's an achievement on its own lah. Cukup membanggakan diri juga. Dan mereka bertransmigrat, berpindah. Dan mereka pindah ke Telegram. So I really have quote and quote lots of client di tahun 2017 itu. And everything feels so secure. <laughs> Karena finansial ada. Cuma yang waktu itu saya buruknya adalah. saya belum belajar mengenai financial management to that extent. Jadi waktu bull run, saya menilai Bitcoin itu bakal bull run, akan bull run terus hingga 1 miliar baru drop. That's my expectation back then. And I was so all in. I was so, so... Um, I'm a firm believer of Bitcoin. Tapi akhirnya, saya membuat... saya membuat teman-teman saya bikin PT. PT itu memberikan jasa analisa kripto. Dan itu, PT itu lahir di bulan Desember 2017. Nah lo, man. If you remember, man, 2017 itu di bulan Desember, itu udah mulai sangat mendekati puncak, dan akhirnya di Januari 2018 drop. It drop so bad. <laughs> some it slash my net worth it slash my clients net worth it slash the profit earning and life was oh man it's a challenge on its you know on its own although i keep some of the money to pay to help my dad put be kuliah juga jadi apa yang gue pikirkan di awal itu senggaknya sedikit sedikitnya tercapai bayar uang kuliah sendiri beberapa semester dan membayar Uh, biaya sidang, riset sidang, eh, riset skripsi, dan wisuda. Bahkan sepeda lebih waktu itu dicairin. Lebihnya dipakai buat bayar kosan. <ganti> nah. Jadi, 2017, bulan Desember, itu PT pertama saya. Jadi, Desember 2017, saya melahirkan PT pertama saya. Bersama teman-teman. PT itu merupakan jasa analisis jasa yang menyedi- kita menyediakan analisis kripto kepada klien dan itu beroperasi selama setahun lebih sangat sangat susah men uh, sangat susah di karena kita menghadapi bear so bare dari dari top 200.000 US $20.000 US Sampai ke tiga ribuan drop-nya. Mantap, benar. Tapi DPD itu berjalan sampai selama 2018. Cuma saya menyadari kan, kalau misalnya ini tuh seperti ini, it's going to be hard for me to support my lifestyle. To support my lifestyle yang yang ada uh, biaya kosan, ada biaya kehidupan, itu kan harus selalu dibayar atau terlepas dari lu ada duit atau enggak, ya you have to pay. Saya ngobrol sama teman-teman di di McDonald's di Lubuk Karawaci membahas mengenai konten. Karena kan temen, saya ada teman tuh yang udah terkenal namanya Anjas Maradita dan dia he makes money through content on YouTube and provide seminars, events and uh product placement, reviews on YouTube and lots of them, uh, and 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 he's making good money for his age, good money indeed jadi kepikiran juga should, should I do this business or not and then, akhirnya pemikiran itu kukuh di McDonald's bersama saya itu teman-teman dari dunia debat waktu itu kita berbicara mengenai uh, dunia konten Indonesia yang berantakan banget nih, yang buat kita nilai It's ripe for disruption. We can do something about it. Akhirnya kita pun bikinnya namanya hipotesa. Saya berhasil meyakinkan Anjas Maradita untuk bergabung di hipotesa. Bahkan sampai menukarkan salah satu dari channel dia yang bernama Download Magazine yang sudah punya 2000 subscriber ditukar ke hipotesa. Diubah jadi hipotesa. 2018 Juli itulah hipotesa yang pertama keluar bisnis kedua saya sembari menjalankan PT pertama ya jadi 2018 Juli itu keluar pet, keluar usaha- usaha baru terus Agustus keluar lagi brand baru namanya neuron dan akhirnya disatukan di tahun 2019 nah 2019 ini lahirlah PT kedua di bulan Maret PT mencerdaskan anak bangsa dan saya menjabat terima kasih pada teman-teman juga yang terima kasihlah pada tim yang mempercayakan posisi ini kepada saya. Saya menjabat sebagai direktur utama di PT tersebut. Jadi <laughs> jadi 2014 saya hanya mahasiswa biasa. 2015 mulai usaha dengan cara berinvestasi di dunia saham di saham Indonesia 2016 mengembangkan diri 2017 mulai menghasilkan profit yang substansial yang yang cukup signifikan terus melakukan rugi yang gede di 2018 dan akhirnya 2019 bikin PT lagi jadi selama berapa lima tahun lima tahun saya hidup di Jakarta saya udah bikin dua PT. <laughs> Jadinya karir saya, bahkan sedulis kuliah adalah um, ya berusaha, menjadi pengusaha. Sekian kisah pertama saya, latar belakang saya. Mohon maaf dengan sangat, karena uh, podcastnya suara sangat-sangat canggung ya, karena saya sambil mikirin juga apa yang pengen saya utarakan apa yang saya ucapkan diharapkan sih makin lama makin gini, ya, tujuannya juga kan buat belajar berbicara dan dan melatih kepercayaan diri sekaligus katarsis. jadi mohon maaf mungkin di 50 podcast pertama itu bakal seperti ini pelan-pelan mulai naik karena sangat canggung ya omeggan oh gue rasa malu nih oke okay, uh, sekian terima kasih